0: Este no es un mensaje muy popular que digamos, menguar, ¿para qué qué? Menguar yo, es como un mensaje que no es muy popular. En un mundo donde nos enseña cada vez más que nuestros egos deben ser más y más grandes, que nuestros egos tienen que ser más y más grandes porque todo lo podemos, que no podemos nosotros. El mundo hoy nos está enseñando cosas completamente distintas. Pero, gracias, pero esa es la gran paradoja. Las escrituras nos hablan de, de cosas tan increíbles como esta. ¿Cómo así para crecer tú debes menguar? No hay nada más loco que eso. ¿Sí o no? Honestamente. El mundo le dice a uno, tú te lo mereces. Levanta el pecho, ¿cierto? ¿Cierto? Levanta los hombros, mira a la gente, tú puedes. Y nos enseña al mundo a vivir así como este hombre. No te dejes. No te dejes. Cuidado, no seas bobo. Y el mundo como que realmente nos da ese tipo de mensajes tan agresivos. Por eso es que vivimos en un mundo así, agresivo porque realmente no estamos bebiendo de la fuente, pero el Señor es lo que nos dice, nos dice todo lo contrario, crees en mí, pero tienes que aprender a menguar, ¿qué quiere decir la palabra menguar? ¿cuál es el significado de menguar? ¿cierto? disminuirme, retraerme, ¿cierto? ¿cuántos tienen el ego grande? a ver, vamos a medirlo, ahí hay un, medímetro allá afuera, a la entrada Todo el mundo quedó medido con sus egos ¿Cuál es el ego más grande acá? ¿Eh? No levanten la mano No sean tan creídos por Dios Levanten la mano ¿Yo la levanto? Claro que sí Todavía hay un ego Que tiene exigencias Que tiene demandas, muchísimas demandas Y tu, y tu ego cada vez te demanda más Y más, y más pero vamos a ir a la Biblia, Biblia en mano Vamos a mirar en Juan capítulo 3 Esos versículos tan hermosos En estos días el Señor como que me llevaba a estos versículos Y la verdad es que yo le decía Señor Este no es un mensaje muy popular Pero el Señor me decía Ese es lo que necesita mi pueblo Mi pueblo lo que necesita realmente es crecer Crecer por dentro, afianzarse en la palabra, tener raíces no, creer, no crecer en falso, no crecer por fuera, por las apariencias Y miren lo que le decía entonces cuando, cuando a Juan le preguntaban ¿Tú eres el Cristo? A Juan el Bautista le decían ¿Tú eres el Cristo? Porque Juan se la mantenía bautizando a mucha gente y él le decía: No, 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 yo no, 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 no me confundan, yo no soy el Cristo. Yo una cosa sé: que no soy ni siquiera digno de desatar la correa de sus sandalias. Yo soy simplemente una voz que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor. Pero yo, yo no voy a hacer más nada. Una vez que Jesús venga, yo tengo que, ¿qué, qué? Menguar, una vez que Jesús venga yo tengo que qué Menguar, para que Él crezca Y esto fue ocurriendo de tal manera Que una vez cuando fue allí para ser bautizado Jesús por Juan el Bautista Juan el Bautista les dijo a los discípulos de Él Este es el qué, Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo este es, este sí es, yo no, yo no lo soy Él sí es, Jesús sí es Una vez más tuvo que qué? Para que Él Y hoy vamos a aprender a qué? Para que Él crezca, ¿por qué? Porque muchos de nosotros como que Todos los días se nos nota Que andamos tan Encartados con nosotros mismos tan lleno de pasiones, tan lleno de nuestros deseos, de nuestros apetitos, de nuestras pasiones, de nuestros intereses, de nuestras especulaciones, de nuestras preocupaciones, que como que, ¿dónde está el Señor en esa persona? ¿Dónde está Jesús en nosotros? Como que Jesús se disuelve, como que Jesús se diluyera. Porque nosotros somos mucha cosa Y como que ahí el Señor dice mm, Ahí yo no estoy encontrando ¿qué? Mucho espacio para crecer Todo el espacio lo está ocupando Tu querido ¿qué? Y adorado ¿qué? Y pronunciado ¿qué? Ego Y no hay espacio para que el Señor crezca este es un mensaje que lo necesitamos. Dile al que está a tu lado, si quieres crecer, tienes que menguar. Díselo. Si tienes que crecer, tienes que menguar. ¿Se conocieron? ¿No se conocían? Denle la mano al que está a su lado. Bienvenido, mi nombre es Tal. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Me alegro verte. Dios te bendiga. Qué bueno. ¿Quién más nos acompaña? Bueno, muchos de ustedes, ¿cierto? Ahora sí con mayor razón Si quieres crecer, dile Tienes que menguar Uy no Pablo, no Pablo Yo ese mensaje no, ¿cómo así? No, 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 no no. Yo para crecer ¿qué? ¿Tengo que qué? Yo no quiero pagar ese precio Yo más bien no vuelvo Te quiero mucho Oraré mucho por ti Pero chao Nos vemos, ese mensaje no es para mí Pero te digo a ti si quieres crecer tienes que menguar y eso fue lo que le pasó a Juan en el capítulo 3 dice es necesario, versículo 30 es necesario que él crezca pero que yo mengüe que yo mengüe y Juan lo entendió Juan lo entendió y los discípulos lo entendieron y Pilato lo tuvo que entender a su manera. Y hombres y mujeres, miles, cientos, millones de millones, hoy lo están entendiendo en el mundo entero. Que para crecer hay que ¿qué? Hay que menguar. Y si tú quieres crecer como esposo, tienes que aprender a menguar. Y si quieres crecer como una esposa, tienes que menguar. Y si tú quieres crecer como abuelo, tienes que menguar. Y si tú quieres crecer en tus relaciones y en tus negocios desde la cosmovisión, desde la visión, desde la perspectiva de Dios, tienes que menguar. Si quieres hacer dinero, si quieres hacer tener tus negocios en el orden de Dios, tienes que menguar, porque tienes mucha cosita por ahí que pulir. Luego, este mensaje es hermosísimo. Ya lo subrayaron por favor, Juan 3.30 Versículo 31 El que de arriba viene es de qué? Sí, el que de, el, el que de arriba viene es sobre todos El que es de la tierra es terrenal Y cosas terrenales habla El que viene del cielo es sobre todos Quiero darle la bienvenida a todos los que están allí en YouTube Un abrazo muy especial a todos ustedes Seguramente mis hermanitas y hermanitos están ahí viéndonos que Dios los bendiga a todos. Es necesario que nosotros aprendamos realmente esta gran lección. Pedro la tuvo que aprender de una manera tan dolorosa. Ahora se las comparto cómo fue lo que hizo el, 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 el apóstol. Pedro. Sigamos adelante. Dice la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, gozo. Repitan conmigo, amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Ese es el fruto del Espíritu Santo Cuando una persona deja que Cristo Jesús crezca Se comienzan a ver esos nueve frutos del Espíritu Santo Otra vez amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Amor, gozo, paciencia, benignidad, fe, mas ¿eh? hombre, templanza. Y para que se vea eso en tu vida, muchas veces Dios, Dios, permite situaciones en la vida para que, para que tú decrezcas. ¿En qué sentido? Para que tu ego no se siga maximizando ese ego, sino para que tú comiences a crecer en la proporción adecuada No es que tú decrezcas de tal manera que todo el mundo te pisotee No es esa la humildad del Señor, no es esa Que tú mismo hasta la proporción adecuada Y tú le digas Señor, yo, yo, yo no quiero que mi, que mi ego me ahogue el día de mañana Yo quiero que tú me absorbas Padre Celestial Yo quiero que tú me controles, me llenes yo no quiero que de, de, de mí lo que más se note es el ego, el orgullo, la soberbia, el miedo, el complejo, la envidia, la avaricia. Yo, yo no quiero que, que eso es lo que se note más en mi vida. Yo lo que quiero que se note más en mi vida es el fruto del Espíritu Santo. Menguar para ser feliz. ¿Cuántos de ustedes quieren ser felices? sí se puede ser feliz, se puede vivir realizado en la vida. No, con que, no, no se trata de tener todas las circunstancias perfectas, porque jamás, mientras estemos aquí en estos huesitos y esta carnita, nunca vamos a tener las circunstancias ¿qué? perfectas, jamás. Pero sí vamos a tener los elementos necesarios como para que nosotros nos podamos remontar, para que podamos vencer, para que podamos superarnos ¿y qué? y crecer y eso fue lo que realmente el Señor les enseñó a los discípulos y hoy nos enseña a nosotros necesitamos menguar a nuestro orgullo y pedir perdón ¿cuándo fue la última vez que tú pediste perdón? tenemos que aprender a pedir perdón porque mientras tú entiendes que debes pedir perdón, a quien debes pedirle perdón, tú no caes en soberbias y tú mantienes el ego en esa proporción adecuada. Necesitamos menguar tanta soberbia y ser más humildes ¿Sabe lo que los demás perciben de ti? ¿Qué es lo que más perciben de ti los demás? Interesante pregunta, ¿cierto? ¿Qué tal si el día de mañana en, en pleno almuerzo, con una sonrisa bien tremenda, tú le puedas decir a los que están contigo, ustedes qué perciben de mí? Porque yo me percibo que soy candoroso, pulcro, amoroso y tierno. ¿Ustedes qué perciben de mí? Y de pronto si tienes miradas raras, ya sabes cómo va haciendo la cosa. Necesitamos menguar en nuestra soberbia y aprender a pedir perdón. Pero no solamente en eso, sino necesitamos menguar nuestros temores para no escondernos. Algunos de nosotros somos muy temerosos en la vida muy miedosos en la vida, no damos pasos de fe, no confiamos, no creemos, somos temerosos, somos miedosos y cuando ese temor nos toma como un animal y nos abarca completamente, terminamos escondidos como Adán en el, en el Edén. Cuando el Señor le preguntó, Adán, ¿dónde estás? ¿Recuerdan? Adán dijo, ¡Ah, me tuve miedo. ¿Y me qué? Y me escondí. Los seres humanos todos cuando tenemos miedo nos escondemos. Todos los seres humanos. Y el primero de, de quien nos escondemos es de quién. Del Señor. Y nos escondemos también de los demás y los evadimos. ¿Cierto? Tenemos que menguar nuestros miedos, tenemos que menguar nuestros temores, tenemos que menguar nuestras adicciones, sí, porque si tú no menguas tu adicción a la televisión y a la internet y al celular, vas a terminar siendo muy pobre, muy pobre en tus relaciones personales, vas a terminar poco asertivo, en la relación y comunicación con los demás, vas a terminar siendo como que un zombie. ¿Se han visto los zombies en televisión? ¿Cómo estás? No eres una persona. Estás en otro mundo, estás en otro planeta. Debes menguar en tus adicciones. Yo no sé qué adicciones, pero en esta tarde Dios te trajo para para ayudarte a identificar cuáles son esas adicciones, de que eres fan, de que eres un devoto, es que yo soy fan, ¿cierto? Y qué rico tener nuestros equipos de fútbol, maravilloso, no tengo nada contra los, ¿los qué? Los hinchas, pero es que hay algunos que me preocupan mucho. Pero tenemos las proporciones, porque somos tan fanes, porque somos tan devotos Y eso impide que crezca ¿Quién? Cristo Jesús Eso impide que Cristo Jesús sea formado dentro de nuestras vidas Tenemos que menguar en nuestro amor al dinero para, para ser felices La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males El amor al dinero Cuando habla acerca del amor al dinero dice El cual codiciando Algunos Dice la escritura Se extravieron de la fe Y fueron traspasados De muchos dolores El dinero No es el problema Jamás Es el amor Al dinero es la dependencia al dinero, es la codicia del dinero, es en, la envidia de dinero, es la sed de dinero. Ese es el problema. Y cuando eso no se controla, Cristo Jesús, abrirse paso es bien dificultoso, es muy difícil. Por eso tenemos que decirle al Señor, Señor, yo necesito menguar para que tú crezcas, como dice la canción, Señor. Yo quiero menguar, necesito menguar en el amor al dinero, Dios. Sí, el dinero se necesita, por supuesto. Y sí, la Escritura te enseña a manejar el dinero y a ponerlo en el lugar adecuado. Pero cuando tú no lo pones en el lugar adecuado, en tu corazón, la verdad es que va a romper tu saco. Y te va a llevar a cosas feas. Necesitamos menguar a, nuestro, a nuestra comodidad. Porque si yo no menguo a mi comodidad, la verdad es que yo no voy a poder crecer. Hoy en día, muchas personas como que guardan su zona de confort como lo más privado, ¿cierto? Como un área privada, lo mejor de sus vidas. Allí no se mete nadie, Allá yo no eh, impido que todo el mundo se me meta, pero es un lugar cómodo, tranquilo. Y resulta que yo le tengo que entregar el control de mi zona de confort al Señor, porque de lo contrario yo me voy a conformar en mi zona cómoda. Mi propia naturaleza se va a acomodar a mi zona cómoda y eso me va a llevar a a que yo me estanque. Si tú no menguas a tu propia comodidad, te vas a estancar en la vida. Y tú sabes de lo que estamos hablando, ¿verdad? Hay estancamientos en la vida. Y este año está haciendo la misma fotocopia del año que? ¿Y del año? ¿Y del año? La misma fotocopia. Porque estás metido en una zona de confort Donde nadie te dice nada Dale la autoridad al Señor Dile Señor te doy la autoridad Para que tú me incomodes oh Dios Sí Y enséñame a menguar Sí oh Dios Porque estoy harto de mi propia naturaleza Tan cómoda Mi zona de confort Que me ha llevado ¿A qué? A estancarme Padre estoy estancado en mi matrimonio, estoy estancado, mi empresa, mi trabajo, mi crecimiento, estoy estancado Señor, lo reconozco Padre, estoy estancado y por eso es que yo quiero suplicarte que me ayudes a salir de esta zona de confort Padre amado, necesitamos menguar a nuestra tendencia a preocuparnos, ¿quiénes de ustedes tienen la tendencia a preocuparse porque sí y porque no? No, no levante la mano, tranquilo. <risa> Tenemos la tendencia a preocuparnos de manejar el control. Yo soy el que estoy manejando. Una vez hace unos años estábamos en el Inter, teníamos 600, 700 hombres en un congreso hermosísimo y llegó un señor al final y, y yo casi no lo conocía, era compañero mío del colegio. <risa> ¿qué te trae aquí? le dije ¿Qué, qué, ¿qué te trae? me abrazó y me dijo mira yo era uno de los pilotos más conocidos en Colombia y una vez un auxiliar me dijo comandante ¿por qué no le ponemos este vuelo en, en las manos del señor? y yo le dije ¿qué? ¿usted es que es bobo qué? no yo no yo no yo soy quien manejo este fierro. Y Pablo, no lo vas a creer, no me pasó nada en vuelo. Cuando aterricé el avión, cuando prácticamente estaba entregando la operación, metieron al avión en un hangar para arreglarle algo, se le incendió y la investigación apuntó a que yo era responsable. Desde hace tres años me votaron de la empresa, y estoy vuelto pedazos. Ya lo demás sabes que me llevó acá. Dios permite situaciones difíciles a veces en la vida. Dios las permite, Dios las permite. No le eche la culpa al Señor. Es su propio ego, su propia dureza de corazón, por la dureza de corazón. Y Dios lo permite, ¿para qué? Para que menguemos, a fin de que volvamos en sí, entendamos lo que es la vida, busquemos al Señor, aprendamos de, a, a depender de Él, porque Él es el que nos da la vida abundante. Él vino para eso, para darnos vida y vida en abundancia. Pero estamos tan hartos, llenos de nosotros mismos, que no tenemos tiempo para mirarlo a Él. Tenemos que aprender a menguar nuestra controladera, nuestra preocupadera, nuestros, nuestros dramas, tanto drama. ¿Alguno aquí hace drama por todo ¿o qué? Desde que se levanta hasta que, mejor dicho, es drama porque le salió el agua caliente o porque le salió muy caliente. O porque no le salió agua caliente y los demás se la gastaron, ¿sí o no? Drama porque sí, drama porque no. ¡Wow, Señor, yo necesito morir a mí mismo, Dios santo! Necesito morir a tanto ego, a tanta reclamadera, Señor. A tanta criticadera tenemos que morir. Tenemos que aprender a menguar. Y como, como dice la Escritura, tenemos que entender que tenemos una identidad en Cristo Jesús. Por eso decía me gusta esa expresión de Juan el Bautista. Yo, yo no, 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 yo no soy Cristo Jesús por Dios. Yo soy simplemente una voz que clama en el desierto. Yo sí sé quién no soy, porque yo sí sé quién soy y para dónde voy y cuál es mi función en la tierra. Me parece genial la identidad que tenía. Juan el Bautista para expresarlo. Tenemos que menguar tanta comparación para afianzar esa identidad en Cristo Jesús. El perfeccionismo que nos asfixia, asfixia para ser felices. Menguar el ser tan primario. ¿Hay alguno aquí que es muy primario? Muy reaccionario. Se dispara fácilmente. No, yo no, Señor. Yo no. Tenemos que aprender a menguar, a ser tan reactivos en la vida. Vivimos como un fosforito, impulsivos para darle paso, ¿saben a qué? A la mansedumbre, porque los mansos se heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz, dice el Señor al manso. Felices los mansos de la tierra, bienaventurados los que qué belleza eso, pero cuando realmente nosotros vivimos encendidos y somos reactivos tan fácilmente, la mansedumbre nunca la vamos a ver, no, no vamos a ver el fruto de la mansedumbre, necesitamos menguar nuestro ego para poder ganar el espíritu de Dios. Hace dos, tres años me invitaron al tiro al blanco con rifle. Yo dije, Pablo, eh, me dijo el amigo, un colega, yo, tú sabes que yo fui de las Fuerzas Armadas y del Army, entonces yo quiero invitarte. Y dije, claro, listo, perfecto. Yo había visto tantas películas. Yo dije, bueno, tirar eh, con un rifle, eso, eso, eso es sencillo. Eso es pan comido. Eso no, eso para mí eso es sencillo, póngale cuidado, póngale cuidado. Me dio algún tipo de instrucción, aunque no fue una instrucción que digamos cierto, porque yo creo que mi amigo me vio no con la actitud adecuada y yo no le puse mucha atención que digamos, porque yo, yo tiro el blanco. Piece of cake, eso es fácil para mí. Y entonces tomé el rifle, eran 50 metros. Y yo, ¿el qué? Lego. Eh, eso es fácil. ¡Tun! Y arranca el chorro de sangre. Cuando, cuando, mi amor, tú me estás viendo. <risa> Ella de los nervios se, se rió, cierto. Y yo como que también, pero el charco y el, la sangre ahí me abría aquí. Yo me acuerdo que el amigo me vio y como que se preocupó, pero, pero como con cierta... <risa> y yo en ese momento yo le dije, Señor, ¿y aquí qué pasó? Y me dice el Señor, a mí ni siquiera me mires. Así fue. A mí no, a mí no me miren. ¿Cómo? Descarado. ¿Sí o no? Le dije, sí, Señor, perdóname, Padre. Había visto tantas películas, un rifle. Ah, es sencillo, sencillo. El sonido. No estaba preparado, la verdad. No tenía ni idea. Era un ignorante. Pero mi ego me decía. Vos podés, vos le podés dar al blanco, sencillo. Wow. ¿Tuve que ser qué? ¿Tuve que ser qué? ¿Qué dice la canción? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. ¿Qué más dice la canción? Te entrego mi voluntad a ti. ¿Sí o no? Quebrántame Señor La Biblia dice Bueno me es haber sido humillado Para que aprenda tus mandamientos Wow Y yo fui Me sentí humillado Me sentí quebrantado Porque los que estaban allí Como que dijeron ¿Qué tipo tan bruto Seguro y yo me sentía avergonzado, humillado Y el Señor me decía No me mires a mí Y no me volvas a mirar a mí Ese negocito no es mío Lo tenés que arreglar tú Y yo le dije, sí Señor Lo quiero arreglar rapidito ¿Sabes qué Señor? Perdóname Padre Perdóname por mi ego Mi sobradera Tengo que menguar Hasta en estos detalles tan ínfimos Tengo que aprender a ser humilde, oh Dios y no lo debo dar nada por hecho. Di por hecho que yo sabía, di por hecho que yo sabía coger un rifle, di por hecho que me podía. ¡No! ¡Mal hecho! Y eso fue algo que realmente me. me, me fui expuesto. Yo no sé cuántas veces ustedes son expuestos a situaciones de estas. ¿Cuántos de ustedes en esta semana fueron expuestos a quebrantos? A situaciones de estas. No le echen la culpa a Dios, no le echen la culpa a Dios, no le echemos la culpa a Dios, no le echemos la culpa a Dios. No le echemos la culpa al otro, como Adán que le echó la culpa a Eva. No le echemos la culpa a Dios. Sumamos lo nuestro, digámosle Señor, aquí ¿qué pasó? Y de seguro que el Espíritu Santo te va a enseñar qué fue lo que pasó ahí. Porque cada vez que tú estás así como este Señor, estás en vísperas de ser quebrantado. Te estás preparando. ¿Pero qué le pasó a ese empresario? A ¿Esa empresa? No. ¿A esa empresa le pasó eso? No. ¿A esa pareja? No. ¿A ese matrimonio le pasó? No. ¿A ese matrimonio que se veía tan... No. ¿Sí? Bueno me es haber sido, ¿qué? Humillado. Pasa saliva, a ver, bueno me dice haber sido humillado y traga saliva ¿Para que qué? ¿Para que aprenda tus mandamientos? No es un mensaje popular, hijos de Dios Pero es necesario Para que ese matrimonio, ese casado que hay en ti Florezca ese matrimonio Esa casada que hay en ti florezca O ese viudo Florezca, sabiuda, florezca, es necesario. Y Dios permite situaciones en la vida, no para amilanarnos, acabarnos, postrarnos, sino para que Él crezca en nosotros. ¿Le damos un aplauso al Señor o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Pedro fue expuesto a una situación tremenda. Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 22. Mateo, Marcos, Lucas y Juan Mateo 22, vamos para el versículo 33 Lucas, Lucas, Lucas No estoy hablando yo del orden de los evangelios Lucas capítulo 22, versículo 33 El apóstol Pedro, ¿cómo era el apóstol Pedro? ¿Ah? ¿Era demasiado qué? Era un discípulo que tenía su qué su ego, ¿sí o no? y él hablaba mucho hablaba, era un hablador pero hablaba wow cállate Pedro cállate <risa> y entonces le dijo señor versículo 33 señor dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte ¡Wow! ¡Qué discípulo tan fiel! ¿Sí o no? ¡Uf! Cualquiera diría ¡Uy! ¡Qué discipulazo! Pero Pedro hablaba demasiado, hablaba. Y él le dijo, el Señor le dijo Pedro, a ti te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y Pedro... Oigan a este. Mm. Tenía un tremendo ego Pedro. Jesús sabía que Pedro estaba dando los pasos. ¿Para hacer qué? Quebrantado. Él estaba dando los pasos. Como muchos de nosotros vemos a veces que nuestros hijos son torpes, tercos, tercos, obsesivos hasta que se tropiezan, llegan llorando, la novia me dejó, oh, papi, ¿sí o no? Pero ahí comienzan a ser hombres de verdad, cuando tienen decepciones amorosas. Miren, el apóstol Pedro tenía un tremendo ego, le dijo, Señor, yo hasta el final, voy para las que sea contigo, y no solamente hasta la cárcel, sino hasta la muerte, y le dijo, ok, Está bien, Pedro, esto es lo que te va a acontecer. Esto has sembrado en tu ego, esto es lo que tú vas a recoger. No va a ser nada agradable, Pedro, pero eso te va a formar a ti y te va a hacer la roca. En el capítulo, en el mismo capítulo, en el versículo 54, dice la escritura que prendieron a Jesús cuando lo apresaron, lo tomaron, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote Y Pedro le seguía de lejos Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio Se sentaron alrededor y Pedro se sentó de, también entre ellos Pero una criada al verle sentado el fuego se fijó en él y le dijo También este estaba con él Pero él lo negó diciendo, mujer no lo conozco Un poco después viéndole otro dijo tú también eres de ellos y Pedro dijo hombre no lo soy como una hora después otro afirmaba diciendo verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo y Pedro dijo hombre no sé lo que dices y enseguida qué, mientras él todavía hablaba el gallo cantó entonces vuelto el señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera, ¿qué? Lloró. ¿Qué? No solamente que lloró, lloró amargamente. Y Pedro, como que el Señor, como que lo miró. El Señor lo estaban vuelto, lo estaban haciendo vuelto pedazos. Y de pronto es que el gallo canta del Señor. Y lo vio allá lejos Se cruzaron las miradas ¿Cómo pudo haberse sentido Pedro? ¿Ah? Lloró amargamente ¿Tuvo que ser qué? Díganlo No les dé miedo ¿Tuvo que ser qué? Machacado Machacado como Jesús en el Getsemaní, el olivo tuvo que ser machacado para que saliera el aceite de la salvación. Así Jesucristo también fue machacado. Es increíble, en los días de su carne, súplicas, con, con lágrimas, con dolor, con llanto, fue escuchado a causa de su temor reverente. Y Pedro tuvo que ser expuesto a esta situación, vergonzosa. Tuvo que ser expuesto a esta situación Y muchos de nosotros somos expuestos a situaciones A veces lamentables en familia Con nuestros familiares Con nuestros colaboradores en el trabajo En situaciones diversas Para que tú seas quebrantado Porque como que no hay de, de otra Como que no hay de otra Como que no hay de Es tan duro ese ego ¿O aprendemos por instrucción del Espíritu? ¿O aprendemos por qué? Por disciplina del Espíritu. No, no, no se vayan, no se vayan, tranquilos, vengan, no se vayan. Esto se pone mejor. Pero es necesario que asumamos nuestra responsabilidad con el Señor y que le digamos, Señor, sí, yo no quiero yo no quiero, Padre, ser, ser expuesto a situaciones dolorosas. Muchas veces el Señor te dice una y dos y tres y cuatro veces. Y el Señor te insiste por acá y te insiste por allá y te habla por el otro lado. Pero cuando no se te da la gana de obedecer al Señor, las situaciones, ¿qué? No Dios. Las situaciones, el devenir de la vida Porque sembramos lo que recogemos o, Al contrario, <ríe> recogemos lo que sembramos Y cuando nosotros recogemos lo que sembramos Como que no nos gusta Alguna vez el Señor me decía eso Mira, si no te gusta lo que estás recogiendo Cambia de semilla Y eso es cierto Si tú no estás contento con lo que estás recogiendo Cambia de semilla Siembra, siembra en el Espíritu Siembra en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, Fe, en mansedumbre, templanza Para que tú recojas también de tu familia Amor, gozo, paz ¿Qué pasó aquí? No es mi esposa Me acordé Me acordé, Osvaldo cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones Señor, yo quiero el camino largo de los 40 años O quiero el camino corto de los 11 días o de los dos meses El pueblo de Israel pudo viajar y, y pudo cruzar el desierto en, Algunos dicen en 11 días, otros en dos meses Pero lo cierto es que había otra alternativa 40 años y 40 años Tuvieron que gastar los israelitas por su terquedad y por su desobediencia. Y muchas veces en el camino tuvieron que, ¿qué? Venguada. Para que él creciera. ¿Cuál es la conclusión de, esta, de este tema para todos nosotros? Quiero terminar leyendo lo que dice Lucas capítulo 9. Me parece hermosísimo en la versión en dice en Lucas 9:23 al 25 dice si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Lucas 9:23 si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor dice tiene que abandonar su propia manera de vivir ay ay ¿Cómo es? ay 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 ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? qué es fácil o difícil? ¿No los escucho? Es imposible en mi carne hacerlo. Solo cuando yo le doy la autoridad a Jesús, Señor, ven, yo te necesito, Padre. Me humillo ante ti, Señor. He dado tantas vueltas como el pueblo de Israel Sigo dando vueltas, sigo dando vueltas y no lo pruebo Y sigo dando vueltas y no lo veo Y sigo dando vueltas y no hay crecimiento Y sigo dando vueltas y estoy estancado Señor Ahora entiendo que es porque yo estoy Señor Lleno de mí mismo Padre Necesito menguar oh Dios Por eso dice la escritura Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su propia manera de vivir Y poco a poco, poco a poco Vamos abandonando nuestras propias maneras de vivir Llena de terquedad, de preocupación De angustia, de ansiedad, de envidia De amor al dinero, de adicciones De tantos miedos Yo tengo que aprender a menguar A mi ego y poco a poco, es la tarea del Espíritu Santo. No te metas tú en esa tarea. Es tarea del Espíritu Santo. Y todas las mañanas, cuando busques al Señor en el devocional, en tu relación íntima con Dios, Dios te mostrará. Y Dios te mostrará. Y vas a dar un paso hoy y otro mañana y pasado mañana, hasta que se comienza a ver en ti un hombre más limpio, una persona más certeza. Certera, Una persona mucho más transparente Donde el amor, el gozo, la paz La benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, La templanza se va a ver de Jesús Y dice, termina ese versículo Dice, si tratas de aferrarte a la vida La perderás Si tratas de aferrarte a ese tipo de vida ¿Qué? La perderás y vas a terminar la carrera de la vida aferrado a ti mismo, así. Aferrado a ti mismo. Pero solo, solo. Porque cuando tú te aferras a tu propio ego, terminas solo. Sí, desgraciado. Sí, sin la gracia del Señor. Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir la palabra desgraciado? ¿Cierto? Y no está lejos entenderlo, ni, ni necesitamos ser profetas Si sigues así, ¿cómo vas a terminar? Lleno de angustia, afanado, turbado El Señor te dice, ven a, ven a mí todos los que estáis cargados ¿Y ¿Qué más? Turbados que yo te haré descansar. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Repitan conmigo. Pero si entregas tu vida por mi causa, dice el Señor, la salvarás. Qué increíble, ¿verdad? Dios va a cambiar tu lamento en baile en el nombre de Jesús. Dios va a cambiar ese lamento en baile Y si ahora por un poco de tiempo Tienes que sufrir porque tienes Algún desempleo, alguna prueba ¿Cierto? Dile Señor Listo Con para eso Listo Señor Con que quieres que yo mengüe Listo Dios Para que yo crezca Listo Padre ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que después de un poco de tiempo Después de que hayas padecido un poco de tiempo Él mismo te afirme te va a fortalecer, te va a perfeccionar y te va a establecer en el nombre de Jesús. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero el Señor vino para darte vida y vida en abundancia. Por lo tanto, espérate y verás, que el Señor te está afirmando ¿Estás menguando? Tranquilo El propósito de Dios en medio de, de ese menguar en tu vida Es para afirmarte, fortalecerte Perfeccionarte y establecerte ¿Quieres un trabajo estable? ¿Quieres una vida de fruto? Muchos de nosotros queremos Los jugos, ¿cierto? Pero ¿Pero cómo es posible un jugo si no pasa por la, la licuadora? Hay tiempo para todo, dice el Señor. Hay tiempo para sembrar. Hay tiempo para recoger. Hay tiempo para bailar. Y hay tiempo para llorar. Todo tiene su tiempo. Pero Dios quiere que este hombre que hay en ti, esté bajo el control, esté bajo el control del Señor. Y no haga lo que se le dé la gana. Porque cuando hace lo que se le, se le da la gana dentro de ti, va a acabarte, tenlo por seguro. La escritura dice que separados de Dios, nada podemos hacer. Y seguramente que un ego puede hacer mu muchas cosas, claro que sí. Un ego bien inflado, uh, puede hacer muchas cosas. Pero para él ni una. ¿Y cuánto durará? Luego vamos a pedirle al Señor, vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Y vamos a decirle al Espíritu Santo Señor gracias porque Tú eres Quien tomas mi vida Padre Quiero pedirles a A todos que Allí inclinen su rostro Y le hagan al Señor esta petición allí Verbalicen conmigo Señor Espíritu Santo Tú que viniste a guiarme a toda la verdad Muéstrame en qué tú quieres que yo mengüe, oh Dios Estoy tan crecidito Estoy tan envanecido que quizás no la veo, Padre Y yo quiero pedirte, Señor Que me enseñes a menguar Para que tú crezcas en mí, Señor Ese es mi anhelo con todo mi corazón tu palabra dice y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Quiero conocer la verdad. La verdad, ¿cómo me ves tú, Señor? Los años que me quedan o los meses, yo no sé, Señor. Los quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre. Yo no quiero vivir, Señor, mi vida de acuerdo a mi ego, de acuerdo a lo que dictamine mi ego, Señor, mi, mi carne, oh Dios, mi suficiencia. Yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, oh Dios, con sabiduría, con inteligencia espiritual, Padre. Quiero, Señor, sembrar las mejores semillas porque el futuro te pertenece, Señor. Y porque tú has prometido, Padre amado, que esa vida... Es una vida con abundante paz, abundante propósito, con abundante perdón, Padre. Y yo anhelo, Señor, que Cristo Jesús sea formado dentro de mí a fin de que sea reflejada su vida a través de mi vida, Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor, oh Dios. En el nombre de Jesús quiero rogarte que traigas ese milagro de transformación dentro de mi vida Padre Bendito seas Vamos a volver a cantar esta canción que es bien hermosa Ahora estoy seguro que el Espíritu Santo te la, te la ha revelado un poco mejor Te la ha aclarado mejor este principio Vamos a cantarla Gracias Señor, bendito seas. Gracias Dios Santo. Que el Espíritu Santo te lleve todos los días a tener encuentros con Él. Nosotros, como iglesia, queremos pedirle a Señor, Señor, de esta iglesia, de esta congregación. Una iglesia sencilla ante ti, oh Dios una iglesia Padre que aprende a menguar para que tú crezcas oh Dios todos los días Padre que nuestra sonrisa sea una sonrisa desde el corazón cada una de las obras, cada uno de los actos que sea bendito Rey fruto de tu Santo Espíritu Señor donde tú acojas a todos bendito Rey y que se dé el crecimiento en todos Padre amado es nuestra petición que todos sean discipulados Que tu palabra llegue Señor Riegue sus vidas Abastezca sus corazones Día tras día Padre Que todos y cada uno en particular Aprendan Señor A tener intimidad contigo Dios Que nunca se convierta En algo que se desplaza la intimidad contigo por el afán de la vida, Señor, sino al contrario, Padre, que podamos entender que en la medida que somos conscientes de que estamos venguando el crecimiento de Cristo se da dentro de nosotros por una vida abundante y transformada. Gracias, bendito Rey, bendito seas, tú eres el camino. Tú eres mi verdad Mi camino Y Tú eres mi vida Padre Lo reconozco Jesús Bendito seas Padre Santo eres Tú Señor Yo quiero más de Ti Dice al Señor Y habitar en Tu Jesús el oro dice el Señor la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera dice el Señor recíbelo recíbelo en esta noche dile yo lo recibo en el nombre de Jesús tu promesa la recibo Señor la gloria postrera de mi casa aún de esta iglesia de esta casa será mayor que la primera dice el Señor Dile gracias, Padre Amado. Bendito sea, Señor. Gracias, oh Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y, y postraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dile, Señor, yo quiero venir a ti. Quiero pedirte perdón, oh Dios, por tanta dureza, por por tanta soberbia, Señor, si sí, perdóname, oh Dios. Quiero aprender a obedecerte, oh Dios. Quiero aprender a menguar, oh Dios. Díselo, díselo. Quebranta mi
1: vida.
0: Toda mi voluntad es tuya, Señor. Toda mi voluntad es tuya. Pero que el fruto de tu espíritu sea una realidad en mi corazón Tu amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe Una vida de mansedumbre y de templanza La Que tú me prometes padre. Rostro allí, dile Señor. Hoy quiero hacer un pacto contigo, Señor. Quiero crecer, Padre. Sí, quiero crecer, oh Dios. Gracias por mostrarme en que yo debo menguar, oh Dios. Por eso te entrego el control de mi vida, de mi voluntad a ti, Señor. Haz tu voluntad en mi vida, Padre. Te lo suplico y te lo ruego, Padre. Bendito seas. Acércate al que está a tu lado. Ora por él. Bendícelo. Bendícela. La Dios la sabe en este momento Exprésasela Exprésasela ahí donde tú estás Y dile Señor tú sabes La angustia que hay En este mi hermano, mi hermana Tú lo sabes Padre Y yo intercedo por su vida Para que en el nombre precioso de Jesús Tú le escuches oh Dios Tú le atiendas Padre Tú le ministres Tú hables a su corazón Oro para que tú Espíritu Santo Rompas lo que tengas que romper Señor Destruye lo que tengas que destruir Sí Señor Y planta Lo que tú quieres plantar Edifica Lo que tú quieres edificar Espíritu Santo palabra dice que al que cree todo le es posible y en esta noche todos como iglesia creemos que tú nos vas a llevar a crecer y a crecer y a seguir creciendo y madurando para que Cristo Jesús sea reflejado en todos nosotros Padre que mientras disfrutamos de tu de tu gracia inagotable reflejemos tu gloria dile eso al Señor que mientras yo disfruto de tu gracia inagotable, que mientras juntos lo disfrutamos en familia, reflejemos tu gloria, Padre. Y que en medio de estas circunstancias difíciles, tu bendición se manifieste, Padre. Señor, reconocemos que, que tú eres el Dios grande y maravilloso el único que puede hacer maravillas oh Dios Padre celestial habita por la fe en mi corazón y si aún todavía no te has entregado a Jesús con todo tu corazón dile Jesús de oídas te había oído Dios pero ahora yo quiero abrirte mi corazón a ti te quiero recibir para que seas mi salvador y mi Señor bendito seas Padre gracias Señor te adoramos, te bendecimos Padre todos los miembros de tu familia en este momento bendícelos, allí donde ellos se encuentren bendícelos, bendícelos gracias Padre y dile Señor yo quiero bendecir a este hermano, a esta hermana si es tu esposa o tu esposo tus hermanos en Cristo Jesús Padre yo confieso que a libertad fuimos llamados, bendito Rey. Que sea la libertad de tu Espíritu en medio de todos nosotros. Rompe sus cadenas, rompe toda atadura, toda opresión en el nombre de Jesús. Y tráele sanidad en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a darle un aplauso a Jesús. La acción de gracias. este mensaje te pedimos en el nombre de Jesús que tú lo guardes en nuestro corazón te rogamos Señor que nosotros sigamos menguando Señor para que tú crezcas Dios que tú quites Señor de nosotros todo orgullo Señor y toda altivez y que reconozcamos aún como lo decía nuestro pastor y aún como lo dice tu palabra que separados de ti nada podemos hacer te damos muchísimas gracias Señor por este día y por lo que tú hoy nos has enseñado en el nombre de Jesús. Amén. Hola familia CGC, qué bueno saludarte y recordarte que esta es tu casa. Aquí te estamos esperando con los brazos abiertos. Ven y pásate por la mejor esquina de la Milla de Oro en el poblado en Medellín y date la oportunidad de conocer gente hermosa. Cada día tenemos espacios y movimientos diseñados para calibrar tu conexión más vital con Dios. Échale un vistazo y elige el tuyo. Asimismo, sea la oportunidad para agradecerte por tus diezmos y ofrendas.
2: invirtas las cosas por las
0: picas y las vidas de otros. Aquí te esperamos el próximo sábado.